0: Radio Riks.
1: Welkom op Don Vitalski's Antwerpen in de jaren negentig. Een podcast van Heb ik jou daar? Gegroet dames en heren, welkom op deze melancholische dag. Melancholisch, want dit is het tiende en dat wil dus ook zeggen... De laatste aflevering van ons zeer ambitieuze programma, jullie aangeboden door Radio Rix. Wat alles goed maakt is dat we twee geweldige mensen in de studio hebben, namelijk niemand minder dan Bruno Verbergt, soort entrepreneur, mag ik jou zo noemen?
2: Oh, dat vind ik wel leuk, ja.
1: En dames en heren, applaus voor Leona de Tijde, die uh, natuurlijk alles weet van antwerpen in de jaren 90, want jij was toen Leona burgemeester.
0: Een stuk, hè? de tweede helft. Hè? Ja. Dus van 90 tot 94 zat ik nog in Brussel, was ik minister, heb ik pensioenen gehad, was ik ook Vlaams minister, van tewerkstelling en sociale aangelegenheden noemde dat. Dus alles wat preventie in verband met aids enzovoort te maken had, dat zat daarin. En dan ben ik naar Antwerpen gekomen ja, ja. en burgemeester geworden op 1 januari 95. Ja, ja.
1: Het is een grote switch. Waar was jij? Want dit programma speelt zich af tussen twee vallen. Namelijk de val van de muur in Berlijn en de val van de Twin Towers. Dat zijn eigenlijk de 90's. Waar was jij toen je vernam dat die muur tegen de vlakte ging, Leon? In
0: 89. Ja. Dan was ik uh, op ministerie.
1: Herinner je, je nog dat moment toen je dacht van. Dit is ja, 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 ja.
0: Dus uh, dat was eigenlijk. Uh, ja, onverwacht en niet onverwacht. Hè. Het zat eraan te komen, hè, maar dan is het toch ineens in een, in een stroomversnelling gegaan. En dan wisten wij dat er heel veel ging gebeuren, hè, wat met Duitsland enzovoort. Dus hm. dat was dus een, een hele omwenteling ja.
1: Maar dat was die dat plots kwam, hè? Dus die valse zelf was... Ja, ja, ja,
0: ja, ja, dat was eigenlijk niet voorzien. He, dat was eigenlijk een fout van een van de ministers om te zeggen van ja, je moogt over en, en het was zover. He. En herinner je
1: je nog of je dat vernam via de telefoon of op de radio of op televisie of uh, zo echt concreet? Wanneer dat...
0: Ik heb het vernomen op de radio. Dat was op de radio?
1: Ja, ja. Weet jij dat nog, Bruno, op dat moment?
2: Ja, ik, was, ik zat in het stuk. Ik was toen daar aan het werken in Leuven. Ah, ja. Ah, ja. En... Um... Maar dat was ook niet één moment. Uh, dat was in, dat, zo lang. Wij, we waren daar naar elkaar, daarnaast, ja, zich altijd niet. Dat ja, ja. was ook in, in Dresden, denk ik, dat die, of in Leipzig, ja, ja, met, met, nee. die betogingen. Dus dat, dat stapelde zich op. En, uh, en ik herinner mij nog dat wij in het stuk toen ook de tv gewoon in het café aanzetten. En ja, ja. Iedereen keek daarnaar. Hm.
1: Was jij toen een gelukkige man op dat moment, Bruno? Ja. ja.
2: ja. Maar ik ben altijd gelukkig ja. geweest, denk ik. Is dat zo? Ja. 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 Ik sta gelukkig in het leven. Ja.
1: Want de jaren 90 waren voor velen ook wel een, moment, een, een periode van overleven, van een zekere magerte, een artistieke bohemienachtigheid. maar dat was voor jou misschien niet meteen het geval, Bruno. I,
2: jawel, want we, we zijn, ik ben, ik ben uh, mijn loopbaan, zo, om het zo te zeggen, begonnen in een stuk in Leuven met heel weinig middelen. De enige die, uh, die betaald was, was uh, eerst degene die poetste en dan de techniekers en zo ging dat op. En, Um, maar ja, je hebt zelf gezegd, entrepreneur, dat was eigenlijk uh, dat was ons ding, uh, ervoor werken en gaan. En geleidelijk aan werd dat ook erkend en uh, dan konden wij dingen doen, realiseren, steeds met wat meer middelen.
1: Van Leona, weten we dat daar roots liggen in de echte Antwerpse Zeefhoek, maar waar liggen jouw roots, Bruno?
2: Ja, dat is een beetje moeilijk. Het is te zeggen, uh, mijn ouders zijn alle twee van, uh, van Brussel en Vlaams-Brabant, maar ze zijn naar hier komen wonen toen ik uh, drie of vier was, in Deurne-Zuid. En dan, mijn vader was kapitein, en, uh, dus dat was logisch om in Antwerpen te komen wonen. En dan hebben ze in de jaren zeventig gebouwd in het deel van Ekeren, dat nu kapellen is geworden.
0: Hmm. Hoogboom, Maria Burg.
1: Ja, Hoogboom. Uh, Leon, uh, die invloed van die val van de muren en dat openkomen van heel dat oostblok en die versmelting met het westen, die heb je natuurlijk ook aan de lijve beleefd.
0: Ja, aan de lijve beleefd. Uh, ik heb dat inderdaad meegemaakt, hoe dat hmm. dat... ...evolueerde. En ik hoe evolueerde ook, dat? Ja, ik had ook vrienden in Berlijn wonen. En ik was dus op de hoogte van uh, wat er allemaal gebeurde. Ik had trouwens een, een groot tante nog gehad... ...die uh, uit Leipzig afkomstig was en was moeten vluchten voor de oorlog. En die dus ook uh, altijd had verteld wat er gebeurde in Leipzig enzovoort. Die ging trouwens alleen haar familie bezoeken... Uh, ...op het ogenblik dat daar een, een grote markt was. Want anders kon zij daar niet naartoe. En ja, dat werd ineens anders, hè. He, ik had als, als student nog Berlijn, aan de zowel Oost als West, gaan bezoeken. En nu was dat in één keer open.
1: Ja, dat, ik ben dat ook verhoogd. eens in Oost-Berlijn geweest. En dat is iets dat mensen die nu, worden, die nu twintig zijn, zich niet kunnen inbeelden. die Dat beklemmende... Ook het moment dat je met de trein door het Oostblok reed.
0: Ja, was het niet of
1: het was nog oorlog.
0: Ja, en, en het feit, als je dan van West, in West-Berlijn logeerde... Want dat hebben wij gedaan als student... En we gingen dan naar Roosbelein, dan moest je inderdaad in de trein. Werd de, de, werd men ging met honden onder de, ja. de trein kijken of dat je niks verkeerd had. Ik werd de, er
1: zeer angstig van, van die ja, controle.
0: Ja, ja, ja. We hadden een, een van onze collega's, alle kameraden, want hè, we waren studenten. En die had twee jassen aan. Die heeft dan moeten uitleggen waarom, want men ah, dacht ja. dat hij zo'n jas wilde verkopen. En hij had dan het excuus gevonden. Hij zegt, ja, maar mijn vader is communist. Maar dat heeft niet veel mm. geholpen, natuurlijk. Ah, ja. mm -hmm. <laughs> dat maakt, er inderdaad, maakt er hem inderdaad nog verdacht. Maar dat geeft die, die angstsfeer die er op mm. dat ogenblik heerste. Hè.
1: Maar in 1989 was je toen parlementariër? In
0: 1989 was ik minister, uh, staatssecretaris van pensioenen. Ah ja,
1: dus je hebt wel niet persoonlijk beslissingen moeten nemen in het kielzog nee, van nee, vrijgekomen. Nee, nee. 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 nee, nee. Maar uh, goed, symbolisch is dat dan wel. Keep on rocking in the free world hè? de ja, triomf ja, ja. van het vrije Westen, van het kapitalisme. En dat heeft toch een sfeer hè, waarbinnen jij opereerde, ook als Ja, dat is een sfeer.
0: En ik, ik wist dan ook de grote verschillen, want ik hoorde dan van, mijn, van kameraden, uit, zowel uit Oost- als West-Berlijn, dat er zo'n grote verschillen nog bleven, dat de mensen eigenlijk ook een beetje ontgoocheld werden. Want tussen West- en Oost-Berlijn, ook vandaag zijn er nog verschillen. Ja. En dat is dus een van de dingen die, men ja. toch, uh, ja, die wij gedacht hebben dat dat niet ging gebeuren.
1: En woonde jij toen in Antwerpen? Ja, ja, ja. Oh, ja. Dus jij pendelde naar het parlement?
0: Ja, naar uh, het ministerie op dat ogenblik. Mm. Ja. Ja. Mijn bureau was toen, in de, als ik staatssecretaris van pensioen was, in de Nijverheidstraat vlak bij de Meersquare, mm. dus ook vlakbij het parlement. Ja. Bruno
1: verbergt. jij uh, bent dus uh, medewerker geweest van het kabinet van een man die de hele podcast lang vermeld is geworden en altijd met een soort uh, adoratie. Een zeer verdienstelijk, waanzinnig verdienstelijk persoon, namelijk Erik Antonis. Ja. Hoe ben je bij Erik Antonis in het kabinet terechtgekomen? Um, ja, we moeten er toch over beginnen, maar je zou niet denken dat het nu is met Zwarte Zondag. Oh ja?
2: Ja. En De dat... Zwarte
1: Zondag, dat is in... Wanneer was dat? 91, dus de 91.
2: verkiezingen van 91. Ik was uh, programmaator van een dansfestival. In, 24
0: november. 24, uh, 24 ah, ja. november. Stad
2: 1991. in de Leone,
1: als
0: geheugen gegrift ja, zwart
1: zonder. Grote triomf van uh, rechtse politiek.
2: Voilà, en ik was aan het werken um, in, uh, als, dan, als dansprogrammaator. Ik leidde een, uh, een dansfestival in Leuven. En dat was echt een schok in de cultuursector van, oh maar wacht even, wij waren echt de voorstanders van, van bijna laar pour laar van de kunst van de schoonheid. En ineens was dat zo wakker worden, uh, er is iets aan het gebeuren en wij hadden dat niet zien aankomen. Um, en um, vrienden van mij waren toen al aan het werken voor Antwerpen 93 en da daar kwam dat ook zeer hard binnen. Dat was echt uh, een, een crisis zo van, uh, klopt het nog wel wat we aan het doen zijn en uh, moeten we dat niet veranderen? En, uh, het is eigenlijk daar dat ik heb beslist, of in de maanden en het jaar daarna, dat ik heb beslist, ik ga niet alleen in de, in de cultuur of in de kunstsector blijven programmeren en doen alsof, op zoek gaan naar de schoonste voorstellingen en doen alsof dat er iets is. Ik wil mij wel engageren, maar dan dacht ik, ga ja, in de politiek en dan moet een partij kiezen, dat vond ik zo moeilijk. Ik vond het al elke keer zo moeilijk om te gaan stemmen om een partij te vinden die... die... En Um, en Erik Antonis, aan Antwerpen 1993 was dat net gedaan, en die stapte over in de politiek. En dat werd eigenlijk heel scheef bekeken. En veel mensen vonden dat eigenlijk... Ja, omdat
0: hij cultuur... Hij uh, voilà, was, ja, was verantwoordelijk voor het... het uh, ja, hoe noemde hij dat jaar nu weer? Cultuur? Uh, het culturele
2: hoofdstad van Europa. Ja, ja, van Europa. En, en dat was in de cultuursector verraad. Dat er iemand eigenlijk voor de, voor de politiek koos. Dat was... En dus veel van de medewerkers van Antwerpen 93 hadden het daar ook heel moeilijk mee. En dus toen is er uh, een vriend, uh, Michel Uiterhoeven heet dat. hij werkte tevoren, perhaps, en die belde mij en die zegt, uh, ik denk dat jij en Erik eens moeten gaan babbelen, want uh, jullie zijn alle twee eigenlijk uh, gebeten zo van, hier moet je iets aan doen. Zijn keuze om in de politiek te gaan was eigenlijk diezelfde keuze. Ik wil dat hier verder zetten, ik wil dat
1: uh, ja, vast, vasthouden en, en dat omzetten in iets. En was jullie credo dan, uh, al is het dan misschien maar onbewust... Cultuur moet meer maatschappelijk engagement aan de dag leggen? Ja, we moeten
2: die cultuur... Enfin, wij waren duidelijk niet de enige, maar dus de, de wens om een, een stroming, een kunststroming, een gevoel van hier leeft het. Dat was echt in de jaren tachtig, zeker in die avant-garde. En dat was hetgeen dat, dat Antwerpen93 ook heeft proberen binnen te brengen in Antwerpen we moeten dat omzetten nu naar een maatschappelijk engagement. Want anders verliezen... Wij, wij ook, cultuursector, kunstsector, zitten op onze eigen kluit een beetje bezig en we zien niet wat er in de samenleving gebeurt. En dat was bij kunstenaars zo, dat was bij heel veel uh, mensen zo. En, we, en ja, wij we dat hier, hebben we dat dan uiteindelijk vorm willen proberen te geven hier in Antwerpen.
1: Misschien zou je, uh, die is dat voor de historici wel interessant, die Antwerpen 93. Uh, Michael van der Bril heeft in een vorige aflevering wel het literaire luik van Antwerpen 93 uh, behandeld. Maar wat viel er voor de rest nog te beleven op Antwerpen 93? Heb jij daar herinneringen aan, Leona?
0: Ja, ik was toen uh, uh, nationaal nog een, allee, in de Vlaamse regering minister. En ik ben hmm. dan gekomen naar het, uh, het grote vuurwerk. Dat is uh, geweldig. Uh, ik weet niet of dat de vorige daarover Was dat daarover het horizontale vuurwerk? Dat, ja, ja, dat is ah, ja. horizontale vuurwerk. Wat het was dat dus, uh, niet?
1: Toe. Wat, wat voor iets was dat?
0: Wel, dat... Uh, Denk ik dat, uh, dat op dat ogenblik eigenlijk de revolutie in Antwerpen had kunnen uitbreken.
1: Nou ja. De beste
2: vuurwerkmaker uh, werd gevonden ergens in Frankrijk. En die kwam met een fantastisch idee. Uh, ik ga die schelden, want dat is zo mooi. En het publiek kan eigenlijk heel die schelden zien. En ik ga daar een horizontaal vuurwerk over zetten. Het enige dat, die, dat niemand dat beseft, was dat dat een getijdenrivier is. En dat dus op het moment dat het vuurwerk afging, het laagwater was. En ah, niemand ja. dat zag.
0: Ik, uh, ik herinner me goed. Ik was dus ja, inderdaad uitgenodigd. Ik als Vlaamse minister om daar naartoe te komen. En ik stond te wachten ter hoogte van de Hongaars, waar de ATV gevestigd is. En uh, ik hoorde dan de commentaren van de mensen. En dat was mm. dus...
1: Totale teleurstelling. Vreselijk. Ja, ja.
0: Zij ze, ze verwachten een vuurwerk in de lucht. Hè, ja. En ze zagen niks. En daar waar ze stonden, zagen ze inderdaad bijna niks. Dat was dus een, hm. een, iets vreselijks. Ja,
2: want die dag zelf was eigenlijk echt in heel de stad een feest. En dat was natuurlijk ook zo
0: opgebeld. Er ja, ja, was enorm veel volk in de stad. Die mede, de Bob Boos was toen bur, hè, burgemeester ja. en verantwoordelijk voor cultuur. Dus daar uh, heeft er en, nog lang over gesproken.
2: En ik denk, ik denk ook voor een stuk dat daar... Daar is een spanning begonnen, ook met Bob Coles. Daar zit de, de, Het, het zaadje is daar geplant, waardoor dat u burgemeester bent geworden
1: in 1995. In ja, ja. Is dat werkelijk, Leon? Dat is een mooie geschiedenis. Ja,
0: het is een van, de, een van de dingen, inderdaad, waar er discussies tussen de partijen... Dus op het ogenblik dat ik burgemeester ben geworden... Uh, ja, was het eigenlijk het, het einde van de periode waar men met twee partijen een coalitie kon vormen. Dus de coalitie waar ik uh, ingestapt ben, dat was uh, een coalitie die bestond uit VLD, uit de socialisten, de groenen, maar groenen, aangevuld met patisseursen. Dus, dus laat ons zeggen vanuit links gaande tot Antwerpen 94, waar je onder meer shields had. He, gaat daar, uh, die de lijst trok, he, want het was niet alleen CDMV, het was dus of CVP in die tijd, het was dus inderdaad een heel gemengd publiek. Hmm, een monstercoalitie. Dus een, een monstercoalitie, uh, waar dan in die groep zelf ook nog verschillen waren. He, want Gilles trok de lijst, werd schepen van financiën, want dan kwam er onmiddellijk al een heel discussie bij van wie gaat de haven uh, gaan uh, beheren. Normaal is het dus zo, of was het zo in de vroegere coalities... ...de burgemeester was voor degene die de sterkste partij was... ...en de schepen van de haven voor de andere. Maar nu waren we weer met, met, met verschillende partijen natuurlijk... ...en ging de discussie eigenlijk tussen Schiltz en Delweide. Oh ja. Wie ging uh, de haven krijgen en uh, wie ging de eerste schepen zijn? En het is dan zo'n compromis geworden. Hugo Schiltz is eerste schepen, maar kreeg financiën... ...en Delweide uh, kreeg dan de haven... Maar en dat is altijd het? zo wat blijven vringen ook, hè? want die hadden ook bepaalde bevoegdheden die dan uh, door elkaar liepen. Ik denk aan toerisme. Voor de ene, uh, als er cruiseschepen aankwamen in Antwerpen, ja bon, uh, was dat nu toerisme of was dat iets anders? Hè? Was de haven? Ja. Ja. En dan was het de gewoonte dat als zo'n boot aangekomen was, dat dan er een toespraak werd gehouden door uh, een van de schepenen. En Leo Delweide vertelde me dan op bepaald moment... ze zegt, ja, maar ik kan het niet halen tegen Hugo. Ik zeg, wat doet je dan? Wat, wat, wat is dan het probleem? Wel ja, zegt hij, dan zijn wij beiden uitgenodigd... ...en hij is sportief, want hij ging zeilen enzovoort... ...en hij loopt de trappen op, is eerst boven en kan als eerste spreken. Dan zeg je, zegt, dat is een klein jong, dat, dat gaat toch niet. Dat zijn dingen die, die niet mogen. Maar bon, het waren aan de andere kant wel... Figuren natuurlijk die in dat college zaten. Maar het was een hele moeilijke coalitie. We waren met, met zeer veel partijen. En de oppositie was inderdaad dan uh, het grote Vlaams blok. Uh, en dat was uh, eigenlijk bijna de enige oppositie die er was. Hè.
1: Maar hoe word je eigenlijk burgemeester?
0: Ha, in die tijd werd je door de koning benoemd. Hm.
1: Maar hoe komt het dat plotseling alle blikken in jouw richting gingen? Want waarom was dat evident? dat ja dat ging worden?
0: Wel ja, dus, dus met de lijstvorming is dat altijd zo natuurlijk dat uh, op bepaalde ogenblikken, wanneer er, er, er een verandering op, op til is en ik denk dus op dat ogenblikje in 1994, 1995 was iedereen een beetje ook zoekende van wat is er verkeerd, wat loopt er verkeerd, wat moet er veranderen ...waren er de discussies van de periode daarvoor enzovoort... ...en uh, heeft men uh, vanuit de partij, nationaal, ook gezegd... ...kijk, onze figuren die op dat ogenblik minister zijn... ...moeten ook lokaal mee in de bres springen. Dat is gebeurd met bij bijvoorbeeld Louis Topac... ...is burgemeester van Leuven ja. geworden... De batselier toen is burgemeester in Dendermonde geworden. Ik ben dan in Antwerpen burgemeester geworden, maar dat is ook na een hele hoop discussies geweest, hoor. Want Bob trok de lijst, dat was dus geen probleem wat de socialisten betreft, maar wat de andere partijen betreft. Zag, Bob, u, zag,
1: zag meneer Coles u graag komen?
0: Dat weet ik niet. Ik denk weet niet dat dat niet? zo heel... Ja. Uh, ...zo heel uh, aangenaam was voor hem die periode. Hm. He, dat is uh, een zeer moeilijke periode was geweest. Ook, hoe
1: lang was hij burgemeester geweest? Meer uh, twa dan...
0: twa uh, twaalf jaar zeker. Hè?
1: En effectief is, de, is, dat een, is het beleid en de dynastie van Bob Coles... ...een volledig andere cultuur dan uh, die midden jaren negentig Het was, een, andere, 90 het was een
0: totaal andere periode. Hij is burgemeester geworden uh, op het ogenblik dat uh, er de fusie van Antwerpen... ...er was, was de eerste burgemeester na de fusie... En uh, op dat ogenblik had Antwerpen eigenlijk de boot een beetje gemist financieel. In 1977 met de fusie werden schulden kwijtgescholden. De gemeenten die toen gefusioneerd zijn, hebben daar uh, financiële tegemoetkomingen voor gekregen. Maar doordat wij zoveel jaar achteruit waren, is dat niet gebeurd. En dat maakt dat dus uh, Antwerpen... Ja, een fusie maakte met gemeenten, zoals Deurne, waar toen ja. 80.000 inwoners waren enzovoort. Even groot als andere steden en nog een aantal andere dingen. Dus dat, dat maakte dat dat echt uh, een heel moeilijke periode was. Men moest de stadsdiensten helemaal van organiseren. Er was geen geld om te investeren. Hè? En er was tegelijkertijd die, die, uh, die moeite om, om te zorgen dat men toch democratisch uh, in een... Uh, toch positieve hm. richting kon evolueren.
1: Ja, want Bruno, uh, jij zat dus in Leuven, in het Stuk en dergelijke, dus niet echt in Antwerpen. Heb jij de popcalls gekend? En uh, zou het kloppen dat die redelijk improvisatorisch was, vergeleken met de reële politiek ja, ik... van de jaren 90?
2: Weet, weet je, ik denk dat het was effectief een breuk. Hè? En uh, het stadsbestuur tevoren was, um, had... Heel weinig aandacht besteed aan uh, het nieuwe opkomende talent en de avant-garde, die hier al in de jaren tachtig was.
0: Op cultureel vlak. Op cultureel vlak.
2: En Antwerpen 93 was zeer present in de media, in de Vlaamse media. Dus, Absoluut. Er dus, uh, is
0: heel veel gedaan geworden voor, uh, op het vlak van cultuur. de boerla die hernieuwd ja. is enzovoort. Dat is maar een ook, periode, ook,
1: de... ook de problemen. Dus nog vuurwerk, jou, uh, dat vuurwerk... is uh, toch uh, wel de hernieuwing van de boerla, was dat onder jouw beleid of daarvoor? De vernieuwing
0: is nog de, uh, begonnen is de in die no, periode ja. van Bob okay. ja. Is,
2: is de Interessant. En, uh, maar dus, de, uh, en dan, is, wat er gebeurd is in dat jaar, is dat eigenlijk uh, er zowat twee kampen zijn ontstaan... En, uh, en er echt een oppositie is ontstaan tussen het team van Antwerpen 93, waar Erik van Antoornus voor stond, en het stadsbestuur waar, waar Bob Koos voor stond. En dus alles wat dat er misliep, uh, werd gebruikt eigenlijk door Bob Koos ook, om, 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 dat af te brengen, om zichzelf te profileren, wat uh, het gewone politieke spel is eigenlijk. Het uh...
0: was, er, was er langs de twee kanten. Hè? Dus Tuurlijk. aan de ene kant bijvoorbeeld werd uh, Erik soms in het begin ver, verweten dat hij te weinig aandacht had voor de gewone Po uh, gewone cultuur, Ver hè, de volkscultuur. Ja,
1: dat heeft Michael van der Bril ook gezegd, ja, maar ja. die voerde daar wel aan toe, dat Erik daar voor de ook open stond en dat hij zich liet corrigeren en dat ja, daar dus maar, aan gewerkt heeft. Maar, in de,
0: maar dus de, de verenigingen en de kringen voelden dat zo niet aan. Nee, nee, hey, die, vo, die, die voelden zich een beetje achteruitgestoken. Ze dus, hey, zeiden, wij kunnen niet meer terecht in de culturele centra. Weet we we je zoals bijna... de
1: KNS wordt van ons afgepakt. Ja, Zoiets misschien. Ja, KNS
0: ja. niet, maar op het, op het laag, alleen meer het lagere vlak eigenlijk. Hmm. Hey. Ja, het, dus echt en... de volkscultuur, de, de, de farfares, de... de alles wat te maken had met, met, met ja, het liefhebberstoneel, al die dingen enzovoort, voelde mm. zich ik, was een beetje achteruit gestoken. Ja, ja. Correct, eh? en, dat is dat correct. Is, uh, en, dat is, eh, maar dat dus dat was... was
2: natuurlijk niet opzet van Antwerp 1990 waar dat er echt de hete adem was van die nieuwe ja, 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 kunstenaars dat, die dat kwam was... en die zich wou... En dus bijvoorbeeld een ander debakkel, maar dat door de pers is uitgespeeld, was de, de ark. Ja, eh? Maar dat er dus een, een, ja. een soort... Je moet ook weten dat er heel weinig plekken waren om dit soort van theater te brengen in Antwerpen. Dat was de Singeldede en uh, de Monty. Dat was het ja. ongeveer, als het, als het gaat over theater. En dus hadden ze gedacht we gaan een soort een duwbak nemen en daar dan een, een theater. Bob van Reet heeft daar dan een ontwerp voor gemaakt. Dat was, ook, ja, dat was zo net iets te ver. Dat was, veel mensen vonden dat lelijk, vonden dat eigenlijk ja, goed. Ja, ja. En dan waren er problemen met ja aannemers en dan is dat failliet gegaan. Dat een heel moeilijk verhaal, maar dat werd uitgesmeerd in die pers gedurende heel de jaar 93. Uh, en de, daarnaast waren er dus echt mooie dingen die je kon zien. Een fantastische zomer. Hè. Dus dat is echt een zomer van Antwerpen. Uh, misschien wel de mooiste zomer van Antwerpen was er in Antwerpen
1: 93. Dat heette toen zo nog niet. Dus, Wanneer is eigenlijk de Zomer van Antwerpen, de Zon van Antwerpen beginnen heten? Weet je dat toevallig?
2: Ja, dat weet ik zeer zeker. Ik hm. heb, dat is een van de weinige dingen die ik op mijn naam kan schrijven. Dat ah. is op een bepaald moment op het kabinet. We gaan een festival doen. We gaan Patrick de Grote vragen om dat te doen. Hoe moeten we dat noemen? Ah,
3: ja. Wanneer toen was ik,
2: dat? Toen zei ik uh, we noemen dat Zomer van Antwerpen. Ja, maar dat was
1: na de jaren 90 waarschijnlijk.
2: Nee, de, zomer, de eerste zomer van Antwerpen was 1995. Ah, oh,
1: 1995. Oh, 95, oh, dus dat is een van de... Schandalig de... ja, ja, dat was, dat, ja. dat dan nu Snel... pas in de tiende aflevering ter sprake komt. Snel
0: ja, handelen... Vergeet ja. ook die data, hè, die begindata en mm. zo worden vergeten. Ja.
2: En dat, dat deden wij wel, dus in, in dat opzicht opnieuw ondernemerschap. Hè. De, de, we wisten op het kabinet, van dit is nu de, de moment dat we hadden. En dat was het gevoel, denk ik, op ons kabinet. Dat was bij Mieke Vogels, die was er toen ook. Bij Pat dat was soort van now or never. En dus, Quick Wins was zo nodig, 1994 was een moeilijk jaar geweest met verkiezingen enzovoort. En dan was het, nog in de nastep, dan was er eindelijk, nu moeten we, eindelijk een coalitie, nu moeten we dat doen. Dus dat was echt, uh, want 1 januari begonnen, kunnen we over zes maanden al een festival hebben. En dus dat was het eerste zomer van het Antwerpenfestival. Dat was in 1995 en 1996, 98 is dan twee maanden geworden. Dan hebben we de reuzen uitgenodigd en dan is het ja. echt beginnen groeien.
1: Uh, Leona Bruno die schetst nu een uh, shift in het culturele beleid. Maar om uh, dat wat te verbreden, zou jij kunnen vertellen wat is het verschil onder jouw beleid en het beleid van Bob Kools in pakweg huisvesting? Dat is natuurlijk een uh, grote boterham die je op je bord krijgt. Maar...
0: Ja, huisvesting, dat is natuurlijk een... Uh... Een, een, ja, een, een groot probleem in die zin dat uh, de heel de evolutie of, of heel de, de invloed die men had op het, uh, op het vlak van de woningbouw... Ja, ...is niet zo groot behalve voor de sociale woningbouw. Hm. En dan wat de ruimtelijke ordening betreft, want ja, dat was een van de, de stokpaardjes ook van Bob Koos, de ruimtelijke ordening. Wij hebben dan wel uh, voornamelijk een aantal zaken zien evolueren... Dat uh, is dat uh, tijdens, of, of in heel die periode, heel veel van de sociale woningbouw in problemen financieel ook was. Dat oh ja. hey, men ook meer aan ghettovorming is beginnen doen. En daar waren dingen waar we niet altijd gevolgd werden in, in Brussel en waar men niet altijd de noden van, van de grootstad begreep ten opzichte van wat er gebeurde elders.
1: En wat zijn jouw grootste verworvenheden op dit gebied?
0: Verworvenheden op mijn, mijn vlak... Uh, dat moet je aan de, aan de schepen van woningbouw ja, eigenlijk toeschrijven. Maar, je... ja. maar wat wij voornamelijk gedaan hebben in die periode, is uh, de renovatie van een aantal uh, gebieden. En wat wij ook wouden of wilden be, uh, bereiken, maar het is nu pas dat het eigenlijk uh, voet aan wal krijgt, is wat het zuid betreft. Nou ja. hè? Dus heel de evolutie van, van het zuid, hoe dat dat van een verkommerde streek eigenlijk, is geloof, de plaats uh, is geworden van... De place to be, hè, dat is geëvolueerd hm. en we wilden dan ook verder gaan met Petroleum Zuid en daar al beginnen met wat er nu aan het gebeuren is. Hè, maar dat ging zomaar niet van een lijn dakje, omdat je daar ook die verschillende bevoegdheden had eh, tussen eh, wat er gebeurd is in verband met uh, uh, de uitbreiding van de haven, het, het uh, uh, ja, reinigen van heel dat gebied dat door petroleum verziekt was geworden. Dat zijn de dingen die daar voornamelijk ook gespeeld.
1: Ja, Het Zuid is in de loop van de jaren 90 enorm hard beginnen te blinken. Ja. Uh, in de jaren negentig was er ook altijd dat gerucht dat hetzelfde zou gebeuren met het eilandje. Dat is ook gebeurd, later, maar niet in de jaren negentig. Dat kwam er alsmaar niet van, heb ik de indruk, het, de, om het Men heeft een, een aanzet
0: daar uh, gedaan. In, in, uh, maar daar had je natuurlijk ook... Wat er gebeurd is in die jaren, is dat de haven eigenlijk een, een afzonderlijke eenheid geworden is. Ja, wat daarvoor eigenlijk de, de bevoegdheid van de gemeenteraad en van de stad zelf was, werd een, uh, afzonderlijk een autonoom havenbedrijf. En er was dan ook discussie van wat behoort tot de haven en wat behoort tot de stad en wat het eilandje betreft zat je daar met, met die gemengde functies. We hebben dan ook een aantal zaken zien veranderen, ten goede dan, waar later het MAS is gekomen, maar in die eerste fase was dat dan nog niet natuurlijk. Dan hebben wij gezien hoe dat, dat in de buurt van het havenhuis, maar stilkezaam, dat wij hebben kunnen het Felixpakshuis ja, ja. verwezenlijken en zo'n beetje proberen, wat je dus in Zuid-Afrika bijvoorbeeld ziet, met de waterfront in Kaapstad, dat dat een beetje zou komen aan, ja. aan die kanten. De woningen zelf, ja, die zijn dan eerst... Was er discussie, gaat dat hoogbouw worden of geen hoogbouw worden? Dat was een, een discussie die men daarvoor al heeft gehad, in de periode dat John mangelschot. Ja, ja. uh, dat En nu is neerdeed. men op de
1: Dam, is, is die discussie nu en aan het worden. Die discussie ja.
0: is nu dan ook uh, in, in die uh, richting aan het gaan. Maar wat uh, dus heel de, de verbetering of de aanpassing, uh, daar is wel uh, gebeurd stilke ik Wat vind jij hè?
1: persoonlijk van hoogbouw in Antwerpen?
0: Ja, dat hangt er af. Dus men heeft op een bepaald ogenblik, en nu spreek ik over vele jaren daarvoor, gezegd van, men gaat stilkens aan in het centrum ook een hele evolutie hebben. En er gaan ook hoge buildings komen. Denk aan wat er naast de opera gebeurd is enzovoort. Dus ja, moet dat of moet dat niet? Ik denk dat dat niet zo goed is om dat ja. daar te doen, in dat historisch centrum. Maar op gebieden zoals Linkeroever en luchtbal en dergelijke... Vond ja. ik niet dat dat verkeerd ja. was.
1: Je had natuurlijk ook alles had van.
0: een woningnoten die nog altijd het gevolg was van wat er tijdens de oorlog allemaal platgegooid is geworden. Hè. Want nu, je bent
1: want... zelf opgegroeid in Lugbouw. Nu over ja. platgooien gesproken. Bruno, ben jij het ermee eens dat volgens sommige geesten het Antwerpse bestuur um, er niet slecht in is om historische, vaak historische gebouwen met de grond gelijk te maken? Uh, bijvoorbeeld het zeemanshuis dat uh, niet meer mag bestaan. Of veel vroeger ja. nog, de prachtige Hippodrom die tegen de grond ja, moest. Ja, voilà,
2: maar dat is, uh, wel, wat uh, heel belangrijk is geweest, is de, zijn de entrepots uh, uh, ja, aan? Uh, aan, aan de Noorderplaats. Ja, je ja, dat? ja. Dat... Hmm. Uh,
0: daar waar nu eigenlijk... Uh... Financiën
2: staat, hè. Want die lelijke, lelijke, mogen we toch wel zeggen, denk ik, uh, belastingen... En, en, ja, ja, ja. ja, 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 ja. Die dus de op het einde, was, van, was, einde van de lijn. Ja, ja. Dat is neer. Uh, ik, ik zeg nu antropo, maar het heet iets al Het Op het einde van de Italië. Ja, nee, maar wat dat belangrijk licht. is geweest... Dat was een zo groot protest tegen... Dat we dus echt gezegd is: dit, dit kunnen we niet meer doen. En dat heeft, dat weet ik nog, op, op ons kabinet, dat, dat, dat had dat getekend. Hè. Daar is ook stad aan de stroom uitgegroeid. Ook in de jaren negentig, net iets Goed, voor Alternatief. Dat
0: heeft de, de dan... schelden terug aan de bevolking. Ja, voilà. Dat nou, is dat... de bedoeling. En daar is men dus al tientallen jaren mee bezig, maar nu is er stilte aan aan het geraken. Want ik, hey, He? dus ik geeft, denk dat je een beetje
2: dat je misschien een beetje te bescheiden bent, stadsontwikkeling is echt lange termijn. En het ja, is de natuurlijk. moed van een bepaald bestuur om iets te zeggen dat eigenlijk pas zoveel later als de, de, wat er nu geoogst wordt, is eigenlijk van ja, de ja. periode van, uh, ja, van Patrick Kanses En wat dat Patrick Kanses heeft kunnen oogsten is van de, van de periode daarvoor. En, en in stadsontwikkelingstenen dat duurt gewoon heel lang. Hm. Maar dus dat is heel erg veranderd ja. in, in, onder, onder uw bestuur. Hè. Dat is toch heel heel veel zaken. En Stad aan de Stroom ook uitge... Er waren een aantal ja, zelfstandigen, architecten, mensen die samen waren gekomen. En die hadden... Uh, Sola Morales was daarvoor aangetrokken en een plan getekend. En dat, dat is eigenlijk helemaal de, de grondlijn van wat dat er nu is. Het Zuid, de Scheldekaaien en het Eilandje. Dat zat daar ja, allemaal in.
0: Ja, er was heel de band die daar... Hm.
2: En dat is, dat is gebeurd. En dan, um, het, wat, wat u niet hebt vermeld, is natuurlijk dat er tegelijkertijd in de jaren negentig ook heel veel aandacht was voor verbetering van vooral 2060. Ja. En dat kwam... Het Noord. Het Noord. En dat kwam omdat er Vlaams geld was. En dat Vlaams geld is er eigenlijk ook gekomen. Even. Ik denk dat we dat na twintig jaar mogen zeggen omdat er gezegd werd oei hier daar in Antwerpen en Vlaams Belang en we kunnen niet of enfin, Vlaams Blok toen nog we kunnen niet dus er is toen eigenlijk stadsontwikkeling is er toen gekomen is er veel geld gekomen en dat was het sociaal impulsfonds
0: we hebben daar inderdaad, uh, wat 2060 betreft, ge geweldig veel kunnen doen, ook met medewerking van de mensen die daar woonden. Het was, uh, ja, je kent de buurt daar. Uh, ja, ik woon dus, uh, ja, je kent het mm. dus heel goed. Mm. Hè, dus bijvoorbeeld uh, de heraanleg van het sint op een bepaald ah, ja, dat is ongelooflijk, ja. 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 De dus... komst
1: van Bibliotheek week was dat ook in jaren 90? Ja, ja, dat is ook ja, allemaal ja, ja. in die periode. Ja, was beslist, hè? Ah, ja. per ik, was Ik herinner me, te uh, me nog dat ik toen heel sceptisch was, want ik dacht, ja, in de nieuwstrategie... Dat deed ik toch mooi. Ja, maar inderdaad, ja. ik moest mijn ongelijk erkennen. Dus,
0: uh maar dus, dus de, bijvoorbeeld uh, de, de aanleg gedaan, van Sint-Jansplein was met deze middelen ook, maar ook met, met steun van de gouverneur daarbij. Ja. Hey, omdat dus de marktkramers kwamen naar mij oh. en zeiden: Kijk een keer die openbare toiletten daar. Komt er nu echt eens zien hoe dat, dat daar zit? Ik oh. ging wel naar de markt, maar ik ging daar zeker nu naar die toiletten gaan. Wel, dat lag helemaal vol, dat was dus een trappekje af dat je moest gaan. Dat lag helemaal vol met oude voiturkens, uh, buggies, al wat oh. dat je maar kunt verdenken. En uh, wij hebben dan gezegd, oké, okay, dat wordt toegegooid, dat gaat helemaal eraan gelegd worden. En dat is dan onder meer gebeurd uh, met steun onder meer van, van de verschillende organisaties. Hè? Want het grootstedelijk beleid, grootstedelijk beleid uh, maar, ja. dat was dus heel belangrijk voor die wijk. En we hebben daar ook pogingen gedaan... Om uh, wat we nadien ook aan het Schipperskwartier hebben gedaan... om de prostitutie in bepaalde banen te leiden. Want dus in, die, in die periode was het dus zo... dat men bijna niet kon komen in de Van Wezenbeekstraat... en de straten daarachter... zonder dat daar geschoten werd... of dat daar problemen waren met ja. de, de maffia. Dus ja, daar de trek periode op... van de Georgische maffia enzovoort... Daar trek je daar een staat. groot
1: blik op. Hè? Dus uh, dat zullen we zo biedt ook verder bekijken. Eerst even nog wat muziek uit de jaren 90... Jullie mogen kiezen begin jaren 90 en in Lennox of eind jaren 90 Britney Spears.
0: Ik een Lennox, maar ja. <laughs> Ikke, geen van
1: de twee. Het is echt
2: helemaal geen van de twee. We
1: nee. <laughs> luisteren nogthans met het heel mooi liedje Why van Annie Lennox. Zou jij voor iemand die twintig is een uh, conferentie kunnen geven over wie was Patsy
0: Ja, dat zou ik kunnen doen. Leuk. <laughs> en ben jij twintig jaar of wat?
1: Nee, ik zelf niet, maar heel veel van onze luisteraars wel. Bijvoorbeeld de zoon van Giet, op kanto, luistert altijd naar ons. Hij zegt, ja. ik leer hier heel veel van bij.
0: Ja, eh, ja dat kan ik zeker. Dus uh, Patsy was trouwens een van de mensen die in, in dat college van 95 aanwezig was, hm. hè? En, uh, maar ik kende Patsie van jaren daarvoor reeds, omdat zij dus met Pajoke uh, zich inzette met uh, alles wat te maken had met uh, het lot van de prostituee in Antwerpen. En dat was nodig, want er was een, een geweldige mensenhandel op allerlei vlakken. En Patsy heeft zich daarvoor ingezet ja. op een heel geweldige manier. Ze heeft dat maar was in
1: de jaren negentig een erg groot issue in de media dankzij een boek van Chris Stoop. Ze zijn zo'n Dat lief is daar,
0: ja, ja, Chris de Stoop, ja. want er was dus een, een systeem dat bestond, dat is dat men dus de, uh, de prostituees, dat men die een, een toeristenvisum gaf. Of een visum gaf en die konden dan drie maanden in Antwerpen blijven. Dan gingen die drie maanden naar Luxemburg, dan gingen ze drie maanden naar een ander land en dan kwamen ze terug. Ja, maar ze hadden ja. dus geen enkele, geen enkele bescherming, uh, wettelijk. En dat is een van de redenen waarom wij samen ook het prostitutiebeleid in Antwerpen zijn gaan opstellen. Maar dan moesten we steun hebben van het, uh, van het gerecht, want we konden dat zomaar niet doen. Hè, omdat dus prostitutie op zich is niet verboden, maar het, het houden van een onduchthuis enzovoort zijn allemaal zaken die wel verboden zijn. En wij moesten dan proberen van uh, dus de, die uh, problematiek aan te pakken. Op een legale manier. En hè, hebben, zodanig... jullie, hebben
1: jullie resultaten
0: kunnen boeken? Ja, dus wat de Schaafstraat betreft hebben we het op een andere manier in gedaan. We hebben dus inderdaad die, die buurt proberen te zuiveren. Bleef het probleem van de prostitutie in de buurt van de Rooseveltplaats en ah, van ja. het atheneum. Dat is dat, helemaal voorbij natuurlijk. Hè, dat, dat was daar een... Uh, een, een groot probleem Dat, nou, dat ik bijna vergeten he,
1: In de buurt van de stonden er ook altijd... Uh, dat heroïne. Ja, ja, dus, dat is, uh, ja.
0: Maar En dan dus, uh, wat dus de eerste wijk betreft... Uh, ...kreeg ik op een bepaald ogenblik... Een, ...een hele zaal vol volk... ...allemaal wonende daar... Uh, ...in de, de lange wandelzaal... In, ...in het stadhuis... ...van mensen, buurtenbewoners, uh, ...die zeiden... ...we kunnen wij niet meer buiten komen... ...we kunnen hier niet meer rondrijden... ...dat is continu rondrijden van die auto's... Uh, de me, ...die meisjes zitten daar... Uh, ja, de mensenhandel is ja, dat, daar baas Dat is ook helemaal voorbij, dat stapvoets, ja, ja. de stapvoetsrijdende cliënteel. En dan, cliënteel, dan hebben we dus dus samen uh, geprobeerd om uh, een, ding, om een, een ja, echt prostitutiebeleid uh, in te voeren, met steun trouwens uh, van een, een medewerkster. wij hebben dan iemand kunnen aanwerven uit, uit Nederland die mee... De prostitutieproblemen daar volgden. En wij zijn dan gekomen tot het beperken van die prostitutie in een aantal straten. Gecontroleerd ook, zodanig dat de huizen die opengehouden worden, dat die moesten zuiver gehouden worden. Dat ze daar hygiënische maatregelen hadden en al wat dat gewild. En dat ze niet meer die, die prijzen konden vragen, die schandalige prijzen waar dus één vitrine uh, werd verhuurd om, aan... Terribele uh, sommen, Het is dan wel dat...
1: frustrerend dat nu vandaag de dag de tinderpoor en de loverboy terug zo'n uh, zo ja. gigantisch fenomeen is. Hè? Dat
0: is inderdaad mm. zo. Uh, nu, uh, wat wij toen hebben geprobeerd ook was te zorgen dat daar... Uh, en uh, Patsy heeft daar ook mee achter gestaan zodanig dat er op medisch vlak ook hulp in de buurt was. He, dat men sociaal komt. Wat het statuut van de prostituee betreft, daar zijn wij. Maar ja, dat konden we op lokaal vlak natuurlijk niet doen. He, maar daar zijn wij dus ook ja. uh, uh, wel mee bezig geweest om te proberen van dat uh, in, uh, nationaal dan uh, erdoor te krijgen.
1: En Patsy was uh, uh, ja, een BV.
2: He, was, was ja. Ze werd was in ook, ze werd een beetje uh, een Ze
1: levensgevaarlijke bezigheid ook. He. De ja, kolens floten ja, ja. om haar oor. Op
0: een bepaald ogenblik heeft zij dus inderdaad. Uh, ja, ik was dan als burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid. En op bepaalde ogenblikken heb ik haar ook moeten laten beschermen. Dat, uh, mm. Omdat wij wisten dat... Uh, men had dat niet graag, no. hè? Dat dus die, ja, die pooiers no. aan, aan banden werden gelegd. No. En die huisjesmelkers aan banden no. werden gelegd. Dat vonden die niet zo plezant, natuurlijk. No. Maar bon, uh, we zijn daar toch tegen gegaan. En uh, ik denk dat dat werk dat zij daar geleverd heeft op al die no. jaren, dat dat wel heel belangrijk no. was. Vol.
1: Uh, Bruno Verberg, iets helemaal anders. Uh, kan jij eens voor ons schetsen? hoe zag een dag uit jouw leven eruit toen je voor Antonis werkte? Waar woonde je toen? Hoe laat Werd je wakker? Wat lag ah, er op je boterham? Uh, ik je ben in die periode
2: verrast, maar ik woonde eerst in de Poerbestraat. Poerbestraat. Het, het, het zuid. Ja. Zijstraat van de uh, Vlaamse K. Van de Verschelsingstraat ja. Van, van de,
0: Vlaamse. de Verschelsingstraat naar de... Uh, ja, dus We nog
1: wel dicht het, het museum. gaan. Naar, mu naar het museum gaan. Ja. Ja. Dus, ja. Dus, dus, wil dat al zeggen dat je vaak in de hopper zat? Café?
2: Uh, ja, maar ik had dan al vrij snel kinderen en ben niet zo... Ah, ja. uh, okay. En ja, ik, ik werk te veel gewoon door. heb kabinetwerken right. is hard werken. Ja, ja. Uh, dus, Toch dus goed, je bent wakker
1: in de Poerbussraat en dan? Uh, fiets op. En toen had je nog geen kinderen of ook al? Wel.
2: Uh, 95 eerste, dus uh, ah, ja. Uh, ja zwangere vrouw nou, toen dat ik... En je ging er... met de
1: fiets naar het werk, lekker groen.
2: Ja, en uh, langs de Schellekaai, fantastisch. Ja. Uh, en dan een stadhuis. Uh, fijn, we zaten op de Grote Markt Grote Markt die trouwens, denk ik, ook een van uw eerste beslissingen. Auto vrijgemaakt werd. Nou ja.
0: Denk dat ja, dat ook? was ook een heel grote... Er hebben geweldige discussies gehad. Ja, met, uh, die Raffantine van het, het Ritme
1: Blues Café, die was er heel ja. boos om. He? Oh, ja, 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 ja. En,
0: en niet alleen dat, maar... Uh, dus, uh, ja. Tien, ja.
1: Uh,
0: het heeft lang geduurd voordat men dat eigenlijk aanvaard heeft. Er he. waren geweldige, geweldige discussies uh, tussen de, meestal de mensen van VLD en Mieke Vogels in die commissie. Oh. Dat, was, uh, uh. dat was enorm. <laughs> nee, maar, dat was hey, wat dat nu
2: zo evident is, ja, uh, uh, ja. dat was toen alleen nog met de grote markt, want... En dan de ah, ja. langs de suikerij rijden en zo wat dat nu allemaal wandelzones ja, 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 ja. is is daar ja. allemaal gelicht. en dan uh, op een kabinet werken is, uh, is de ene verrassing na de andere en dus uh, dat is hopen dat je wat tijd hebt om, uh, om wat grondiger werk te doen en zaken voor te bereiden En was je
1: dan de hele dag aan het faxen en koffie drinken
2: nee hoegenaamd niet trouwens het eerste dat in dat eerste jaar de eerste maanden um, Erik, hoe begint je daaraan natuurlijk? En dus toen zeiden we, we gaan een plan schrijven, we gaan een cultuurbeleidsplan schrijven. Dus dan zijn we met iedereen gaan praten, dan hebben wij sessies gedaan, de cultuurcentra enzovoort. En uiteindelijk hadden wij, denk ik, meer dan 1200 mensen gezien. Uh, allemaal sessies, allemaal neergeschreven in ons plan. En dan hebben wij dat gebracht op uh, de gemeente, eerst het college. het college natuurlijk zo, ho, 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 wat is dat hier, hè? rustig. En, uh, en hoeveel gaat dat kosten? Dus dat was dan terug, Bruno, we moeten rekenen hoeveel dat er gaat kosten. Ja, dat gaat natuurlijk te veel kosten. En dus dan op de gemeenteraad, en dat, was dan, dat kon dan ook niet goedgekeurd worden. Maar wat dat er wel gebeurd is, dat heb ik daar echt geleerd. 1200 mensen gezien. We hebben dat beleidsplan op dus 1200 exemplaren verspreid naar iedereen. Dat is nooit formeel goedgekeurd en dat is helemaal uitgevoerd. Ah, omdat mooi. 1200 mensen dat hebben gelezen en omdat er natuurlijk een aantal, bijvoorbeeld heel de ICT-dienst van de stad Antwerpen, weet ik nog, dat heet nu DigiPolis, die zeiden, eindelijk hebben we iets, we kunnen voort. Hè. Want wij zeiden, we willen de bibliotheek meer ICT en internet en dergelijke meer. En die begonnen op hun manier daaraan te werken. En zo stilaan, daar stond alles in, van de, van de KNS, van het KIT, van de musea die moesten veranderen, het Van Dijkjaar dat er moest komen en ah, dergelijke ja, van meer. Dijkjaar
3: ook, en
4: good. dat
2: is allemaal, dat is allemaal uh, uitgeschreven in die eerste zes maanden, nooit goedgekeurd en volledig uitgevoerd. Mm.
1: En maar staat de... bestaat je werk dan concreet? Is dat dan het uitschrijven van die dingen? Of mensen ophelden om erover te babbelen? Of...
2: Alles. Nee. En, en, en organisaties doen. Heel veel mensen die op de vloer komen natuurlijk en die zeggen we willen dat en dat. En dan proberen we ook duidelijk te maken van ja, we gaan hier objectief uh, werken. Dus dat betekent uh, als jij voor jouw project, we gaan proberen een, een systeem te maken dat dat, dat, dat kan veranderen. Um, en zo, uh, typisch natuurlijk, ja, een aantal quick wins zoeken en een aantal echt op lange termijn proberen... En moet je
1: dan ook veel edentjes doen? Dat is misschien een domme ja. vraag, maar probeer me concreet voor te stellen, hoe ziet zo'n leven eruit? Nee,
2: daar waren toch meestal broodjes, uh, hm. gewoon uh, even ja, schappen broodjes
0: ik denk gaan Ja, dat halen. Uh, broodjes een van de dingen ja. is, uh, dus, uh, ja, iedereen zie iedereen hm. zijn oren uit. Ja, 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 ja precies. Want, nee, hoe dat ziet
1: elke dag eruit in het leven van een burgemeesteres, hoe laat moest jij opstaan?
0: Tamelijk vroeg. Hm. Namelijk vroeg, ik moest uh, gewoonlijk, uh, probeerde ik toch zeker tegen negen uur daar uh, aanwezig te zijn. Want ik had, uh, als burgemeester heb je de verantwoordelijkheid uh, alleen dan over uh, politie en brandweer. Hè, nu, behalve het, in de tweede mm, termijn. Dus.
1: Nou, het schijnt, maar dat is zo een, misschien een Indianenverhaal... Um, Word je als burgemeester vaak s'nachts opgebeld. als er iemand uit de Joodse gemeenschap sterft. die dan namelijk met een vliegtuig naar Israël moet worden gebracht. <tijd> ja, nee, dat, nee, dat, dat, dat s'nachts wordt opgebeld.
0: Is een beetje anders. Het is een maar... beetje anders. Het is dus zo dat. Ze, uh, dat is trouwens ook in, in de, met Islam zo. men moet binnen de zoveel uur begraven worden. En uh, wat dan de, de Joodse gemeenschap betreft. is het dan zo dat uh, als iemand sterft met de weekend. ja, dan moeten. Hmm. Zorg je dat dat in orde kan komen. Hè? En dat je dus een toelating krijgt. Maar de burgerlijke stand is normaal niet open op die ogenblikken. Ja. Nu, vroeger werd dan altijd een akkoord getroffen dat de, de ambtenaar van de burgerlijke stand dat deed. Hè? Zijn er dus de schepen die die bevoegdheid had, dat die tekende. En dan uh, kon die rabbijn kon dan voort, en, ofwel naar Zaventem ofwel naar Hollands Putterijen. Maar in die periode dat, dat ik burgemeester was, was er dan ineens verzet. En onder meer, uh, Patsy had gezegd, ja, maar uh, we gaan geen uitzonderingen maken enzovoort. heb ik gezegd, nee, dat gaat niet. Je hebt tradities hier. We gaan ja, geen enkele om... van de ja, bevolkingsgroepen de... tegen de borst stoten. Ja, ja. Als dat zo is, dan zal ik wel eventueel tekenen. Ja, ja. Ben je dus effectief zo nachts opgebeld? En dan uh, gebeurde het. Uh, meestal was het dan wel tegen de morgen dat ze dat deden. Ging ze gingen dat niet zo zeer ze s'nachts doen. Maar dan, werd ge, uh, dan moest, kwamen ze met papieren, moest ik ondertekenen. En dan konden zij ofwel doorrijden naar Hollands Put. Ofwel onmiddellijk ja, ja. vertrekken uh, naar Zaventem. Dus je moet altijd daar. bereikbaar zijn? Je moest altijd, maar mm. niet alleen daarvoor. Hey, dat is ah, dus ja, een van de kleinere dingen die maar nu en dan mm. gebeurden. Maar als er een ramp gebeurde of als er mm. iets, uh, iets uh, gebeurde buiten... Uh, de, uh, waar de burgemeester dan verantwoordelijk voor was, dan moest je daar uh, zijn. Hè. Dus ik had altijd ja. mijn uh, ja. telefoon naast mijn bed liggen en het uh, was ja. dus regelmatig dat ik eruit moest. En dat dus jij dus, stond dan je, heel
1: vroeg op en dan ga je naar het stadhuis? Of? Ging ik ging naar
0: het stadhuis en daar gelang de de activiteiten die er waren, dan had ik ofwel een vergadering met bijvoorbeeld uh, de uh, politiecommissaris. In het begin nog mee, met de Rijkswacht. Want dat was toen nog niet ja, de ja, federale ja, politie. Is, dat is nog... helemaal... Die wijziging is dan de, in die periode er ook gekomen. Want
1: waar was in de jaren negentig de Rijkswacht gevestigd in Antwerpen? Was dat op, Aan de Steenweg.
0: Peton... Aan de hè? Aan Aan daar, uh, maar ja, sint Steenweg. toch? Sint-Andriesplaats? sint uh, niet. Dat was toch een Rijkswacht? Ja, ja, even, ja daar, daar had je nog een stukje. Maar dus uh, de, vooral de Booms Steenweg ah, daar, hmm. Maar dan, dus dan hadden wij daar ook overleg mee, he, zodanig dat men toch het, het beleid een beetje op elkaar kan afstemmen. Hmm. En bijvoorbeeld als wij acties deden in de Zeefhoek of, of waar dan ook, dan, dan moest dat gecoördineerd worden. He, dat was hmm. de verantwoordelijkheid van, maar bon, uh, we deden dat niet zonder dat er tussenkomsten waren. Achteraf uh, hebben we dan de, de betogingen enzovoort, was het ook uh, dat we moesten zien dat dat in, in goede banen liep. Welke en betogingen was, zijn dat? Ja, in de tweede, uh, dat was meer in de, in de tweede periode, eh, hebben we de betoging gehad in, in uh, bijvoorbeeld op de turnuitjes Steenweg. De Tunaatse baan, tenminste. En, uh, en Waarover gingen die betogingen? Uh, als er uh, incidenten waren, iemand die doodgeschoten was, ah, maar ja, ja, iemand die, ja, die doodgeschoten jaren, was in ja, ja. die zaken. Hm. En, maar dat was dus na de jaren 90. Nee, ja, was een ja 2000, uh, dat is eigenlijk zo begin 2000. Dat is begin 90. Ja, ja dat is die, die periode. Die dan, uh, en dan kreeg je, dus, eh, kreeg je dus inderdaad betogingen waar je moest zien dat de, de ene uh, betoging niet liep in straten straat waar geprovokeerd kon worden naar anderen. En dan hadden de tegenbetogingen en de, de acties Press. van het Vlaams blok in die periode, die probeerden van vuurgestook te doen en ja. alles op te hitsen. Nu in
1: 1995 was er toch nog geen gsm, hè, toen je net burgemeester Nee, ja.
0: ik ben begonnen met zo'n zo machine waar dat... Een bieper. Een, een bieper, zo, hè, waar dat ja. de, de dingen... Dat heeft Bob Koos mij nog overhandigd. En in 1996 heb ik mijn eerste gsm. Ja.
1: Gekregen. Ja. Een nieuw medium dat je daar wel ter beschikking had voor contact met je publiek, en daar straks vermeld je het al, hun hangars waar je nabij stond toen je het horizontale vuurwerk zag, de hangaars van ATV. Dat is ook een echt jaren 90 fenomeen. Hoe heb jij Bruno verbergd ATV ervaren? Had je een verstandhouding met die mensen? Ja, enigszins, maar er was ook. Um... Ze hebben toch een grote revolutie gebracht, eigenlijk. Hè? Want, uh...
2: Ja, zeker, maar eerlijk gezegd, ik herinner mij nog veel meer uh, die stadskanten die er toen waren. Ik denk dat Morgen dat toen een ja. stadskant. En die hadden een redactie, en die wa dat waren vastbijterkens. Uh... Wie was die
1: redactie van de
2: stadskant? Goh, wie. Ze, um, ik denk. Collier? Ging dat ja, Rudi Collier. Nee, 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 Collier. Nee, nee, nee. Ah, maar die is dat... nog bij ATV ook later. Ja, ja, ja. Maar dus ik heb de indruk... Ik weet het niet goed, maar ik heb de indruk... dat dat eigenlijk nog meer de, voor ATV kwam. Dat er van daaruit... En dus die... was was bij de Morgen dat er een bijlage was. Maar elke dag dus een lokale Antwerpse hmm. uh, uh, bijlage bij de Morgen. Dan had het GATV, Zone 03. Maar die waren ja. iets minder, die waren iets meer informatief. Um, maar die, die stadsredacties... Dat was, die ja, ja. echt de kabinetten op en, en, en die visten dus naar informatie. Elke, en naar, ja, ja. elke ja.
0: week na het college was er trouwens een persconferentie... Hè, ...waar dus uh, gevraagd werd aan de schepen... ...als er iets speciaals beslist was, van, kom ik dat zelf uitleggen? Want allee, ik, ik vond dat dat moest als, als Erik iets uh, verwezenlijkte of iets voorstelde... ...dat hij dat zelf uh, bracht hè, en dat ik dat niet moest brengen. En dat deed ik dan. En uh, die persconferenties die waren dan wel inderdaad uh, belangrijk... Want er zijn nog journalisten die me komen zeggen van, ja, dat was een van mijn eerste uh, periodes hm. dat ik werkte en die dat nog heel goed weten. Hè? En ook ATV, die kwamen dan. Ja. En in bepaalde periodes uh, kregen zij soms opdrachten mee van, dat is nu niet meer het geval, maar in die beginperiode gebeurde dat. Dan zie je dat je ze op een of andere manier kunt, kunt treffen of, 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 of een haak zetten enzovoort. Dat, ja. uh, dat hoorde bij maar dat spel. Op, op het
1: moment zijn de media helemaal versplinterd. Maar in de jaren negentig, als je dan op ATV kwam, heel Antwerpen had je dan wel gezien. Dat is waar. Ja, ja, ja. in al die huiskamers. Dat is waar. En
2: dus ATV was, het misschien daarom dat ik dat zeg, was iets, minder, iets minder heftig, iets minder kritisch, iets minder afbrekend eigenlijk. Ja, ja. Zo, dat was even informatief. Ja. Um, en, en, en er zijn periodes
0: dus geweest, hoor, dat ik inderdaad uh, het bericht kreeg van, ja, uh, we moeten zien dat we... Dat we ja, ertussenin uh, toch wat informatie ja. krijgen en uh, uit het college ja. of de, de, de ruzikus kunnen uh, naar buiten brengen. Terwijl dat we probeerden juist van, van als een ploeg naar buiten ja. te komen. Hè. Dat was niet altijd simpel.
1: Uh, Bruno, jij vernoemde daar straks ook het Van Dijkjaar.
2: Dat was 1999. Ja. Wat was um,
1: allemaal aanwezig.
2: Ja, daar, want ik heb tot het kabinet gewerkt tot 1998 en dan hebben we, dat heette toen, uh, Antwerpen Open opgericht. En dan is de Zomer van Antwerpen en het Van Dijkjaar en dan nog het modejaar eigenlijk uh, ja. in 2001. Dus net op het einde van jouw periode. Um, en dat was um, eigenlijk te, geprobeerd te verankeren wat Antwerpen 93 had betekend. En dat was een, uh, uh, vanuit de stad een coördinerende rol... Met geld opnieuw van heel van Vlaanderen. Dat van Dijkhaar is eigenlijk grotendeels door, door met Vlaamse middelen kunnen betaald worden en samenwerken met, uh, met veel andere partijen. Dat was ook heel nieuw. Hè. Dat, was het, uh, dat is ja, Antwerpen 93, Koninklijk Museum, dat is van Vlaanderen, maar dat doet er niet toe voor een Antwerpenaar of dat dat van Vlaanderen is. Dat is een niet?
0: periode dat het én van Antwerpen en van ja. Vlaanderen was. Dat ja, ja. was een van de discussies waarom dat het niet gerenoveerd werd. Nee, hè? Precies.
2: Ja. Maar dus dat soort, de En dat, dat zat heel erg in de, ja, van ons en van de anderen. En dat was eigenlijk uh, ja, proberen dat, dat samen te doen. En daarvoor is dan uh, Antwerpen open. We hebben mooie dingen kunnen realiseren.
0: Maar Philharmonie was hetzelfde. Ja. He? Dat was de oorspronkelijk Philharmonie van Antwerpen, maar dat mocht niet. Van Vlaanderen, ja. En moest
2: dan... Ja, maar dus, ja, en dan, uh, mm. de, de reuzen van Royal Deluxe zijn ook de eerste mm. keer in de jaren negentig gekomen. Dat, uh, uh, we hebben ook met de Antwerpen Open toen de overgang gedaan, 31 uh, december 1999. Toen iedereen schrik had dat het ja, elektriciteit, de bug. Ja, het elektriciteit zou uitvallen. Ja, dat, dat was enorm dan... Mm. De,
0: ik, ja, ik moest, dan, ik moest proberen op het stadhuis te geraken. Ik ben daar niet geraakt. Hè. Ik kwam dus van Schoonbroek en ik moest, hm? ja, okay. ik moest er geraken. Uh, well, ik, ik heb dan wel telefonisch contacten gehad enzovoort. met het probleem, men had schrik dat er iets uh, paniek zou uitgebroken zijn. Ja. Hè, want ja, er was enorm wat volk dat er ja, toen op de kaai Het is allemaal gekoeld
1: zat. zonder blazen.
0: Ja, ja, dat ja. is...
1: Uh, nu, maar en toen, terug... ja,
0: de, de brandweerauto's die stonden klaar voor als er iets <laughs> zou, zou gebeurd zijn. Hè. Ja.
1: Dat wel, wat wel duidt op een apocalyptische sfeer die op ja. eind jaren negentig de ja, ja, stad in ja, zijn dus, greep had. Dus, dus,
0: men dacht dat er van alles ging gebeuren. En nee, daarom ja.
1: waren er ook zoveel feestjes, denk ik. Ja, ja,
0: ja, ja, dat was maar ja, wel... jullie
1: hebben de hele tijd gewerkt, maar wij nou, hebben heel veel We hebben het mogelijk gemaakt dat jullie konden feesten, ja? denk ik dan ja, soms. Ja. Ja. Wat betreft dat mogelijk maken, dat is een terugkerend refrein in iedere aflevering. Bij al die ondernemers, die muzikanten, die acteurs, die dingen zelf opzetten dat in de jaren 90 Antwerpen veel minder gebukt ging onder uh, regelneverijen.
0: Ja, nou, dat is, mm. dat niet dat is iets Antwerpen, dat toeneemt. Hè? Nu, oh, dat is mm. afschuwelijk. Mm. Natuurlijk,
1: alleen je wilt niet dat je dancing afbrandt. En dat je, hè, dus dat wil je natuurlijk nee. voorkomen. Maar ja. aan de andere kant wil je ook niet op je podium twee brandweerlieden per maand. Ja, maar dat,
0: dat dus. was daarvoor toch ook calorie. Want mm. ik, ik zeg, ik, ik was schepen van cultuur tussen 77 en 82. Dus ik heb de opening mm. gedaan van de... Nieuwe Schouwburg, hè, van het groot... Ik ben er niet mee begonnen, maar ik heb wel de opening gedaan. Hè, zoals dat, uh, stee... En dat was dus een, een heel probleem. Hè. Dan zijn er uh, incidenten geweest, want dan heeft men als toneelvoorstelling tijl gebracht... En dus ja. een van de problemen daar was dan dat Tijluilenspiegel op een bepaald ogenblik in heel de discussie of in heel het toneel zijn achterste laat zien naar het publiek oh ja. toe. En dan is heel de, <laughs> de katholieke gemeenschap op Jos Poisson na zijn buiten gegaan. Oh ja. Ja, uit protest. En dan, dat is uh, ook zo
1: iets, we hebben er altijd terug op de ruzie over naakt op het toneel. Ja,
0: dat was dus, uh, allee, dat was dus enorm. Ze zijn dan, uh, ja, dus die gingen allemaal buiten, behalve Jos Poisson. En uh, dan heeft men een hele periode gehad dat men probeerde van de teksten die moesten gebracht worden in, op het toneel te zuiveren. Hm. Dus, ja, maar, uh, dat was echt een censuurcommissie. Ja, ja, ja dat was dus. Uh, dus in een bepaald ogenblik werd het, het stuk Jozef en Maria gebracht. En zoals Poisson had gezegd dat er toch de een en ander moest veranderen. Maar het was eigenlijk een, een stuk dat, dat een, eigenlijk verboden was in het Oostblok. En dat hier dan wel. Uh, zou zijn. Dus we hebben dan toch uh, moeten zeggen: van dat gaat niet, uh, daar komt je niet tussen. Dat is de, de, de vrijheid van de directeur die daar uh, moet optreden. En in de, co de coalitie nadien, of het college nadien, in 82, stond onder meer in dat men dat niet mocht doen. Hè? Dat de die vrijheid moest gewaarborgd worden. Uh -huh.
2: Maar de, als ik nog even terug mag, dat is dat. Ja, dat is inhoudelijk, maar er is natuurlijk milieuvergunningen en dat van het ah, geigen. Ja, 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 ja. Dus, ja, ja. dus de wetgeving is zo, zo gemaakt geweest dat als ze dan begon uh, ja, tot zelfs een feestje, of bij Zomer van Antwerpen, hebben wij lang met 5 voor 12 samengewerkt. Ik ben ja, Dus
1: nog... met Erik Smout, die was in aflevering nummer 1 van onze podcast hier. Precies. En, um,
2: ik ben zelfs nog door de, de Milieupolitie, die kwam dan uh, proces verbaal maken. Ik ben zelfs nog een dagvaart geweest. Hè, en, dat, en dat was niet om te lachen, want nee, we, hadden nee. geen, we hadden geen milieuvergunning. En wat deden we eigenlijk bij Antwerpen Open? we ja, was alles in orde brengen, maar dat duurde. dat duurde. En dat was dan hopen dat die milieu. En als de Milieupolitie dan kwam en dan tonen we: ja, maar zie, we hebben het aangevraagd, maar ze hebben nog altijd niet geantwoord. En we hebben het drie weken geleden aangevraagd. En, en soms hadden we dan geluk, maar als je dan pech had, ja, nee, dan kreeg je een
3: procesverbaal. Ja, nee, nee,
0: maar dat was, ja, mijn vader en, speelde ook. Natuurlijk, soms was het nodig. Hè. Denk aan de Zilion. Daar is de milieupolitie of... ook verschillende keren moeten optreden, omdat ja. mijn vuurwerk onder het podium ging stokkeren. Ja, dat zijn dingen natuurlijk... Ja. Uh...
1: hoewel ik zelf, maar op op afstand soms de indruk had dat men stokken zocht om die hond te slaan. Precies, van die zilgen, dat mag niet gewoon, per definitie. Terwijl ik zoiets had van, ja, en je ja, veel... heeft dat toch ook een, ja. een internationaal cachet, zo'n mooie creatieve discotheek. Er is
0: discussie geweest ook in de beginperiode van laten we het toe of laten we het niet toe, hm. omdat er... Bij die discussie we ging, ook, uh, ging men er ook vanuit van... Kijk, nu gaan de jongeren naar de carrière. Ze rijden mee in hun auto. Ah ja, ze, ze hebben een paar actief. accidenten enzovoort. Ja. Hey, dat is een van de redenen geweest waarom men oorspronkelijk heeft gezegd... Kom, laat ons het toelaten. Hey, dan is men toch dicht bij huis. Hey, maar dat was een geweldige protest ook van de buurt. En dan op een bepaald ogenblik... Men reclameerde dat er te veel auto's kwamen parkeren. Uh, dan hadden wij... Een, een akkoord met de haven van laat ze dan parkeren. Ja, dat op, werd de constant geïmproviseerd voor en dan alternatieve dat, parkings. Ja, dan was dat weer een schande, want uh, dan hadden wij dat gedaan speciaal voor en, en dergelijke. Dat was dus ja, iedere ja. keer, ieder keer discussies. Ja. Dat is uh, inderdaad een, een, een zeer speciaal dossier. Ja. En wat er ook is
2: in de stad natuurlijk, na verloop van tijd, graakt die stad wel wat volgebouwd. Dat heb ik heel goed kunnen zien met de zomer van Antwerpen. De, we konden van alles doen op de Scheldekaaien vlakbij de stad. En dan ging dat daar... Uh, aan de ATV-Algaars, een beetje verder. Ja. Dat is nu alweer. Dat was ze nog ja. Ja. open space. Aan, ja. aan het noorden. Uh, de voorstad
1: groeit zoals Paul Paul Bona wel zei.
2: Ja, maar dus dat maakte ook dat het um, ja, minder vrije ruimte ja. vies is. Maar dus dat, dat, dat beperkte ook al de rest. Want dat betekende ja. dat je, als je zaken in de stad wou doen, je toch weer meer rekening moest houden met, met de buurt en dus meer toelatingen. Ja, ja, ja. ja.
1: Goed, uh, nog drie kleine vragen. En dan moeten we afsluiten, want de lichten gaan hier al uit. Zolang blijven wij Babel, dames Sprekende over de jaren 90. Een kort vraag, want het is in die tien afleveringen nooit in sprake gekomen. Dat kan eigenlijk niet. Uh, Leona heeft, Ant, we hebben ook iets gedaan voor oorlogvoerend Joegoslavië. Hebben we daar ergens hulppakketten ja. verzonnen? Of... Ja,
0: wij hebben uh, op Linkeroever een centrum gehad waar de mensen die. Uh, vluchtelingen waren, zijn daar opgevangen. Mm. Wij hebben daar heel veel tijd en, en werk aan in besteed. En wij hebben ook moeten zorgen, bijvoorbeeld, dat daar geen poeiers waren die de meisjes daar kwamen halen. Damn. Want uh, onder het mom van te kunnen vertalen en tolken en dergelijke, hebben wij daar... Ja, ja, er is dus uh, heel veel samenwerking. Mm. En daar is geen enkel probleem geweest, hè. Want een uh, kwestie van te zeggen van er komen vluchtelingen naar hier enzovoort, dat is uh, heel... Uh, Heel Dan nog goed een,
1: een, een Bedankt daarvoor, Leon, dat, dat jullie ook voor Joegoslavië geijverd hebben. Uh, Bruno, uh, jij zat dus in de cultuursector uh, in de jaren negentig. Dat wil zeggen, heb jij een concert van Deus beleefd in de jaren negentig? Um, um. Want dat was toch. Ja, ja, dat wel... dat moet het was toch iets cruciaals, hè? de ja, opkomst de, van die band. Zeker,
2: het was voor mij de muziek, maar ik, was, ik ben geen concertganger. Ik heb deze, maar dat was denk ik in de jaren 2000, een grote optreden op, hm. de, voor de verkiezingen op het, op het Zuid. Maar, heb was, je, als... maar ik heb nooit...
1: Drong dat door in het cultuurkabinet van Antonis, dat er Deus, in de muziekfront zo'n avant gaat ja, ja, bezig was? Ja, 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 ja. Hadden jullie hulp nodig? Dat waarschijnlijk niet.
2: Nee, nee de modesector van hetzelfde. Hm. He, dus, maar het was wel altijd maar op de kaart... Erik noemde dat zich afzetten tegen lokaal geniaal. Dus er was een soort... In Antwerpen, uh, wij zijn groot in Antwerpen, maar tegelijkertijd... Deus, de modesector, de, een aantal theatermakers en dergelijke... ...waren furoren aan het maken in de wereld... ...en men had het in Antwerpen vaak niet door... Ja. En men deed daar vanuit de stad heel weinig voor. Het modejaar is eigenlijk een soort consolidatie geweest. En misschien waren die jaren negentig ook wel zo een stuk... Een, zeker We hadden een daar ook wel steun voor nodig van,
0: van, uh, van de provincie en dergelijke. Nee? Om, om dan, te kunnen consolideren, om te dus kunnen, om te
2: kunnen vastklikken... Van mode en als, Antwerpen ja. zijn eigenlijk aan elkaar verbonden, want anders waren dat ja, die zes en dan de modeacademie en dan gingen die weg en dan deden die ja, maar. Ja, ja. En dus een, een Flanders Fashion Institute, een modenatie, een modejaar, uh, eigenlijk ook dus gewoon, het wat dat het is, Antwerpen als modestad branden en daar een toeristische attractie van maken. Dat Daarvoor hebben jullie wel de gedaan. Stad, ja, dat heb, ja, dat heeft de stad gedaan. Ja, ja, ja. Hm. Dat heeft de stad, en dat is een, een erkenning, en dat, is, uh, en dat hebben we ook met dat modejaar heel mooi kunnen doen, of geprobeerd te doen. Maar ik denk welk dat ik, uh, jaar was dat? Modejaar was 2001. Oh, ja. Okay. Um, dat is met die, met die sector, met die mensen afspreken, wat, hoe kunnen we dat doen zonder dat dat kapot gemaakt wordt? Zonder, want dat is heel gevaarlijk ja. natuurlijk, toerisme. En ze komen langs bij de, in de winkel van Dries van Noten en ze gaan binnen en dan vragen ze een bus. Hè, en dan gaan ze met veertig binnen. Oei, dat is duur. Oei, kunnen we dat dragen? Ja. Kan ik hier ja, dat wel gaan? Ja, ja. Dat is niet wat, dat, uh, wat, dat, en de, wat dat Dries van Noten wou. En, en de anderen ook niet. En dan hadden we echt een hele goede dienst toerisme die daarover ging praten. En hoe moeten we dat doen? Hoe kunnen we wandelingen doen? Dat dat eigenlijk toch op een juiste manier. Een heel mode 2001 was zo'n eventjaar. Walter van Berendonk was daar toen eigenlijk de, de artistiek directeur, curator van. En Linda Loppa en, en ik hebben daar dan eigenlijk met z'n drieën dat proberen uh, vorm te geven waren manieren om het duidelijk te maken, ook intern weer naar Antwerpen, van hey, die mode, maar we zijn hier wereld, we zijn wereldspelers. En dus deus hmm. van hetzelfde, uh, theatermakers van hetzelfde, Luc Duymans. Uh, Erik altijd, is altijd gezegd, maar we beseffen niet op, op, op wat een ongelooflijke culturele rijkdom dat we zitten in deze stad.
1: Ja, het is echt ongelooflijk, zo'n kleine stad, al die namen die je daar noemt. Ten slotte gaan we naar buiten. Uh, dames en heren, ik wil jullie eerst uh, bedanken... Ook bijvoorbeeld Stef camille Carles ...die me gisteren gemeld heeft... ...dat hij alle negen afleveringen... ...en dan nu zeker ook de tiende beluisterd heeft. Uh, Ongelooflijk, al die feedback die we krijgen. We hebben dit heel erg graag gedaan. Ik ben zelf een dramaticus... ...dus we eindigen tragisch... ...toch weer met die val van de Twin Towers... ...die dat hele decennium begraven heeft. Waar was jij, Leona... ...toen je die Twin Towers tegen de vlakte zag gaan... ...en... Hoe verschilt de wereld voor en na dat gebeuren?
0: Wel, ik was in het salonnetje op het stadhuis, op het schoon verdiep, was er een bureau dat vroeger jaren het bureau was van de schepen van de haven, maar door de conflicten tussen Delweide en uh, Shields om die een bureau te krijgen, hebben we daar een salon van gemaakt. En ik zat daar te vergaderen met Katty op een bepaald ogenblik. Uh, Waarover, ja. weet je dan nog? Dat weet ik nee, niet meer, maar ik weet wel dat toen... Want er stond ook een, 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 een televisieapparaat dat met iemand binnenvloog. En dan weet ik niet meer juist wie, maar die gezegd... we moeten direct de televisie opzetten. Wat gebeurde? En dan ja, dan inderdaad zag je dat, uh, dat spektakel gebeuren. Dat was inderdaad... Uh, en de wereld deze, was daarna anders? De wereld was inderdaad anders. De wereld en was Antwerpen anders. dus ook? Antwerpen ook. Er zijn uh, veel... Uh, ja, Vanaf 2001 zijn er inderdaad, uh, was het voor mij ook bitterder. Ik weet niet uh, waarom, maar ik had het gevoel dat ook... Uh, het was misschien ook omdat er een andere coalitie was in uh, 2000, 2005. Dus dat was, waren andere verhoudingen en dat was mm. niet zo'n aangename periode. Mm.
1: Waar was jij toen, Bruno Verberg, tenslotte?
2: Op de
0: kantoor van Antwerpen open. Die waren toen op de Wapper, wat,
2: in het, wat het Koninklijk Paleis is. Dat is nu helemaal commerciële zin gericht. En we hadden um, enkele uren later een raad van bestuur. Dus ik was die raad van bestuur aan het voorbereiden. En Patrick kwam daar boven en zei hetzelfde. Van, ja, er, is een, er is een vliegtuig in de toren we dachten, wat is dat, en een ongeval, enzovoort. En dan twintig minuten, of een uur later, ik weet niet meer, kwam terug een tweede vliegtuig. En dan hebben we nog een hele onwezenlijke raad van bestuur, dan iedereen kwam dan... Ja, niemand, in, u, ja. u was daarbij misschien wel. Ja, u dat zat ik toen niet. In, de, ja, ja. in de raad van bestuur, of u kon dan niet komen. En maar...
0: Ik zal waarschijnlijk niet... Ik was toen helemaal, ik weet dat, dat was... Uh...
1: En dan... Um... Ik ook precies over, ging een derde wereldoorlog. Ja, de de... Was, ja, ja, dat dan, was... Uh... Dat was
2: een onwezenlijk, we hebben dan grap afgehaspeld. Ja. Ik weet zelfs niet of we het in het verslag hebben gezet. We hadden het eigenlijk... in. Het verslag moeten zetten van ja, dit kon geen raad van het stuur zijn, want dit ja. heeft plaatsgevonden. Ik heb
0: trouwens een, een tijdje nadien, een aantal weken nadien, heb ik trouwens iemand ontvangen die dan uit York kwam, die uh, diplomaat, die dan met, met foto's afkwam, want die woonde vlak over of uh, in de buurt van die, en die zegt, ja kijk, uh, ik ben gaan fruizen want tussen mijn meubelen zaten stukken mens. Jezus. Ik, ben gaan, ik, ben weg, ik ben daar weggegaan. En die kon, alleen, dat was dus, ik krijg nog typevlees als ik eraan denk, als hij uh, die foto's mm. liet, uh, liet zien.
1: Kijk, dames en heren, ik wilde dramatisch eindigen. En dan werd hij toch wel op mijn wenken bediend. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Super bedankt voor jullie aanwezigheid. Leona de ze Bruno Verbergt. Dankjewel Cinema Riks, Cultureel Centrum Deurne. Tot de volgende keer wanneer we misschien een, uh, een reeks maken over Aartselaar in de jaren zeventig. Gelukkig blijven we nu nog even in Antwerpen. Meer specifiek gaan we luisteren naar wat er uit de dictafoon komt van een zekere kerel genaamd Allen de Feiter. Want die was met zijn dictafoon in 1994 in de Pacific op Antwerpen-Zuid. En toen was er net een zeer pril optreden van Deus.
4: Terfkanootijs, bieren, baken, ballen. Zo de pagina, drugs. En plaats and souls of fuel And for the new